0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Bien entendu, avec Kevin Laforêt. Bonjour, Kevin. Bonjour, Hugo. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Excellent. Ben, écoute, épisode 76 aujourd'hui. On se revoit ben, à peine une semaine, évidemment, après avoir parlé de euh, Total Record, donc la semaine dernière, si vous voulez écouter ça. Bon. Je vous invite à le faire, bien sûr, après cet épisode-ci, comme toujours. Euh, cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière, on avait déjà même donné le nom du film. On écoute un film québécois, et non seulement un film québécois, mais un film tout chaud, donc euh, encore à l'affiche. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a écouté Mistral Spatial. Effectivement, Mistral Spatial, le premier long-métrage de Marc-Antoine Lemire, qui est donc un réalisateur, on le disait, québécois, qui a fait dans le court-métrage. Euh, et donc, ça, Mistral Spatial, c'est son tout premier film euh, standard, si on peut dire. Son, comme je disais, son tout, tout premier long-métrage. Euh, un film assez particulier, je pense qu'on peut le définir comme ça. <rire> ouais. euh, Dis-moi ce que tu quoi tu sautons dans le vif du sujet. Est-ce que tu as, est as aimé Mistral spatial
1: Oui, j'ai aimé le film, mais comme tu dis, c'est très particulier. Puis ça va être super intéressant d'en parler parce que quand j'ai fini le film, j'ai fait ah ok, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai aimé l'expérience. Donc euh, en en parlant, peut-être qu'on va pouvoir essayer de décortiquer ça un peu.
0: Oui, absolument. Puis je, je pense qu'on va, en tout cas, moi, la façon dont je le je, je le vois, Il y euh, a peut-être qu'on va tomber un petit peu dans les défis de gâcheurs, on va essayer de limiter ça au maximum, parce qu'évidemment, euh, c'est un film qui est en ce moment à l'affiche, donc on enregistre le 16 janvier, un film donc qui est, en fait il est même pas encore sorti, je pense, sort dans quelques il jours. Qui sort en fait. vendredi, oui. Voilà, donc euh, évidemment, on va pas gâcher le, les punchs, mais euh, en tout cas, pour essayer d'en discuter le, le plus possible, pour parler justement... Tu disais, tu as aimé l'expérience, mais tu n'es pas sûr d'avoir tout compris. Bon, probablement que moi non plus, j'ai peut-être pas tout compris. Mais on va essayer de, de se guider mutuellement là-dedans. Euh, donc, est-ce que ben peut-être, commençons par, par le début, évidemment, commençons par, par l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe dans Mistral
1: OK, ça, c'est un beau défi, justement, <rire> quand c'est un film qui est un peu euh, particulier, comme on répète, oui. qui est... Euh, qu'on essaie de comprendre à, à mesure qu'on l'écoute. C'est dur à résumer, mais je vais y aller. Puis tu sais, tu disais, « Ah, oh, on n'a pas le choix de parler un peu de à travers le film. » C'est que surtout, le film est en trois actes. Oui. Donc, c'est pratiquement trois films en un. Puis on, je pense qu'on n'a pas le choix de mentionner brièvement ce qui se passe dans chacun des actes. Donc, euh, quand ça commence... En fait, il y a même une espèce de prologue qu'on voit euh, le personnage principal qui s'appelle Sam et euh, il est avec euh, sa copine à ce moment-là, quatre, et euh, dès les premières secondes du film, euh, elle, elle lui annonce que leur relation est terminée, il y a une rupture amoureuse, mm. et là, lui, après, il, il quitte l'appartement, il fait, pour une, une des premières fois du film, il fait une espèce d'enregistrement sonore avec son téléphone, puis ensuite, il met, ses, euh, il met ses écouteurs, il part une tourne de Malajube, puis il part à marcher, puis, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y a comme un générique du film qui défile. fait que c'est pratiquement... C'est comme si c'était pratiquement la fin d'une histoire au début du film. C'est comme si c'était la fin d'un film à propos de leur relation, mais mm -hmm. dès les deux, trois premières minutes. Mais le, le film en soi que nous, on regarde en ce moment, commence ensuite quand il y a un espèce de phénomène qui n'est pas clair, qui se passe, qu'il y a comme un, du bruit, il y a de la lumière, il y a quelque chose. Puis lui, Sam perd connaissance, puis il se réveille quelques heures plus tard. Donc après ça, euh, pendant la première, du film, première partie du film, il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, y a-t-il une chute de pression, quoi. Et il y a aussi la théorie de, est-ce qu'il a été enlevé par les extraterrestres? Puis là, moi, selon moi, c'est c'est là que ça ça devient quand même intéressant, le film. On se demande, OK, c'est peut-être pas juste un, un drame avec euh, réaliste, euh, comme on en voit beaucoup. C'est un peu un film de genre, si c'est pas de la science-fiction. Et euh, ça se développe un peu. Là, je, je deviens un peu plus vague, mais euh, quand on arrive au deuxième acte, euh, ça change de style complètement, c'est mm -hmm. comme je disais, il y a des un côté science-fiction avec des peut-être ovnis ou extraterrestres ou contact avec autre chose, il y a un côté un peu euh, anxiogène, euh, pas tout à fait horreur mais quand même euh, des scènes un peu déstabilisantes. Oui. Puis finalement, j'y arrive au, euh, au troisième acte. Là, on change de style complètement une fois de plus. Et là, ça devient super coloré et euh, Sam s'en va au camp des animaux qui est une espèce de camp d'été où que tous les gens qui sont là ils ont une espèce de, de costume d'animal. Mettons, lui est déguisé en chat, il y a un zèbre, il y a une pieuvre, il euh, y a un canari, etc. Puis là, ça devient un film euh, presque comique, coloré et c'est ça. Puis, en gros, je pense que ça résume. Puis là, on va essayer de comprendre comment ça va d'une chose à l'autre,
0: disons. Oui, ben, c'est ça. C'est qu'on disait, bon, Marc-Antoine Lemire a fait du court-métrage euh, avant de faire ce film-là. Et ça paraît. Je pense qu'on a. Tu l'as un peu mentionné. Bon, dès le départ, on a l'impression d'avoir la fin d'un film. Et là, on a l'impression d'avoir trois courts-métrages mm -hmm. qui sont interreliés, mais. C'est pas des liens extrêmement nets. Euh, oui, c'est le même personnage principal. Oui, ultimement, l'espèce de, 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 de quête principale ou en tout cas d'interrogation concernant ben, ça, ces fameux extraterrestres possibles ou potentiels, euh, ça, ça, c'est un peu la ligne directrice du film au complet, mais euh, on aurait presque pu avoir chaque partie du film, chaque acte du film séparé. Euh, projeter peut-être dans un programme trip pour faire un peu, euh, compliquer un peu les choses, mais euh, on pourrait presque, peut-être avec euh, quelques minutes d'introduction à chaque fois, on pourrait presque présenter chaque partie de façon indépendante. Donc, d'avoir, c'est vraiment une structure euh, structure particulière, puis c'est vraiment des films de genre. c'est je peux déjà avancer l'idée que ça ne sera pas le grand succès du box office Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon film, mais je, je pense que c'est le genre de film qui justement va aller chercher un public particulier, public de festivals, peut-être public de, 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 de gens qui font des podcasts euh, à distance depuis, euh, <rire> depuis deux ans, bientôt trois. Euh, mais c'est pas nécessairement... Tu ne vas pas là pour te divertir nécessairement. Tu vas là pour être un peu trouvais ça un peu bizarre, trouvais ça un peu particulier, d'avoir du plaisir quand même, mais on n'est pas. On est avec quelque chose qui va un peu plus loin que tu des explosions, des pitons et des courses de voiture.
1: Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment un film pour cinéphile. Puis euh, je peux mentionner tout de suite, c'est un film qui prend l'affiche dans des cinémas de répertoire. Mm -hmm. euh, comme à Montréal, il va jouer au cinéma du parc, au cinéma Beaubien. Je pense qu'il va jouer au cinéma moderne aussi. Donc c'est un. C'est un public qui est quand même. Euh, un peu plus à l'affût des nouvelles tendances, qui est prêt à, à, à accepter des propositions originales puis euh, innovatrices, on peut dire. Mm -hmm. Donc, c'est pas un film qui va sortir euh, dans 80 salles, qui va jouer dans tous les cinéplex et les gouttes puis c'est bien correct comme ça. Je pense que, clairement, euh, Marc-Antoine Lemire, quand il fait ce film-là, il s'adresse à un public de cinéphiles qui on le goût de voir quelque chose de différent, de voir quelque chose qui est pas du tout con conventionnel et même peut-être de finir le film et de se dire OK, je pense que j'ai pas tout compris, mais ouais. c'est intéressant puis j'ai le goût d'y réfléchir, j'ai peut-être même le goût de revoir encore le film pour essayer de saisir d'autres détails puis ça c'est c'est super tripant.
0: Oui, puis ça, cette question-là d'expérimenter, cette, cette idée-là de, de, de changer un peu, brasser un peu la cage, euh, ça se retrouve du côté de la technique, puis je voulais t'entendre peut-être sur, euh, par exemple, le cadrage. Ça, on n'y pense pas souvent, mais dans ce cas-ci, euh, pas le choix d'en parler. Est-ce que est-ce tu as remarqué un peu ce ce, ce côté-là du film? Oui, absolument. Il y a des changements de,
1: de format d'image. Dans chaque acte, euh, comme au début, l'image est presque carrée. Mm -hmm. Et ensuite, c'est un peu plus large. Puis dans le troisième acte, c'est carrément, euh, je pense, en cinémascope. L'écran est très, très, très rectangle. Donc, euh, dès là, on voit qu'il y a un souci de différencier euh, chaque acte. Aussi, le, le deuxième acte est en noir et blanc. Puis le mmh. troisième, comme je disais, est très, très, très coloré. Donc, il y a vraiment un contraste euh, à travers le film. On change de style à plusieurs
0: reprises. Oui, oui, tout à fait. Puis, bon, on a l'utilisation, euh, on a des projections aussi durant le film sur certaines surfaces euh, tu sais, pour rappeler des choses qui se sont passées, euh, notamment bon quand Sam était avec son son ex. Euh, deux ou trois fois là, durant le film, ça, on projette ces images-là qui, évidemment, a pour l'occasion aussi, mais on projette ça pour éviter de nous... C'est comme un flashback, mais sans flashback, vraiment. Là. Euh, je trouve ça intéressant là, comme façon de faire parce que ça évite peut-être de, de tout changer, de dire, OK, la caméra, on, la scène est terminée, on a tourné ça à l'avance. C'est ceux qui ont déjà tourné les images, comme je le disais, qui vont être projetés en flashback, mais euh, on peut avoir notre comédien, notre personnage qui est dans son lit, par exemple, et qui repense à cette scène-là. Puis là, on a la scène avec l'audio, euh, on a la scène qui est projetée donc, sur sa tête de sur son, le restant de son lit, sur ses draps et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'était une belle façon de, 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 de montrer qu'on se remémore des choses sans. Tu sais, bon, euh, j'exagère, mais tu sais, des fois dans les séries télé, certaines, certaines époques, tu avais l'écran qui devenait un peu flou, l'espèce de ligne, euh, <rire> ligne un peu molle, je sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire. Oh, là. Ouais. Puis là, on tu sais, on a un petit bruit, puis c'est comme, oh, on est revenu dans le passé. Et puis là, bon, on a compris que. <rire> On vient dans le passé sans avoir besoin de cet artifice-là. Euh, donc, c'est drôle parce que je pensais à ça à l'instant, puis je me disais, je ne serais pas étonné si... Puis je pense pas que ce soit son cas, mais mettons si le réalisateur avait fait du, du vidéoclip. Euh, parce que, tu sais, des fois, tu dis tu fais un vidéoclip. Bon, il y en a, s'en fait peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais ce euh, fais un vidéoclip, là, tu dis, OK, on y va complètement, on fait quelque chose de complètement fou. Et, euh, bon, peut-être qu'il y a une certaine ressemblance entre faire du vidéoclip et faire du court-métrage. J'avoue que je me connais peut-être pas assez pour me prononcer officiellement euh, sur la question. Mais, encore une fois, tu sais, tous ces artifices-là que tu utilises pour faire des, des, raconter beaucoup de choses en peu de temps, ben là, il y en a une après une autre, c'est ça. Les projections, les changements de cadre, les changements de couleur, euh, on est vraiment dans l'espèce de méta-film, finalement.
1: Oui, oui, vraiment. Puis euh, l'autre lien à faire avec les vidéoclips, c'est que clairement, euh, le réalisateur tripe euh, sur la musique. Oui. Je mentionnais que dès le début, il euh, y a la toune de Malajube, mais à travers le film aussi, il y, y a souvent de la musique, il y a une espèce de musique euh, électro avec des synthés, tout ça, qui est qui est vraiment le fun. Il y a aussi, euh, à plusieurs reprises, on voit la chanteuse Lydia Kipinski. C'est pas clair si le Sam, il l'hallucine il ou quoi. Oui. Elle, elle apparaît quelquefois. Puis quand il se retrouve au, au camp des animaux aussi, euh, il y a des moments où que les gens... Euh, chante ou danse, et il y a des moments très musicaux, fait que mm -hmm. je trouve ça le fun. Moi, j'adore la musique, autant que le cinéma. Donc, quand il y a un mariage entre les deux, je trouve ça
0: trippant, là. Je savais pas que c'était et Kepitsky, ça me disait quelque chose, je j'avais déjà vu son visage quelque part, mais euh, ça me surprend pas, là, ce genre de personne qui, effectivement, un style... Tu sais, bon, je pense que la... Sam va l'avoir dans la rue d'exister en... en dinosaure. Wow, en fait, wow, ouais, 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 c'est ça. Donc, c'est un peu le genre de la personne. Pour l'avoir entendu dans l'interview, par exemple, à La soirée est encore jeune ou ailleurs. Euh, <rire> je me dis, c'est un peu le genre de la personne. Non, ben, c'est ça. Peu... Si,
1: si j'étais euh, dans le parc en face du cinéma Beaubien puis que je voyais Lydia Kepinski déguisée en dinosaure, je ferais, ah, OK, ouais, c'est logique.
0: <rire> voilà, c'est pour ça qu'il faut habiter dans le coin du cinéma Beaubien, Kevin. <rire> c'est important. Mais euh, non, non, ben, donc, tu sais, on a, c'est ça, on a ces clins d'œil-là, on a cette. Cette espèce de légèreté, euh, ben, légèreté. Oui et non, là. Comme tu mentionnais plus tôt, on a des moments donnés où on se dit, est-ce que c'est vraiment des extraterrestres? Est-ce qu'ils sont méchants? Euh, Sam, sans donner trop de détails, ça semble lui donner des, quand il y a des espèces de, de séquences, de, 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 de euh, on sait pas tout ce qui se passe, ben, ça semble lui avoir, avoir, euh, avoir sur lui des effets médicaux indésirables. Bon. Donc, on ne sait pas trop si il n'y a pas une bibite qui va sortir de, 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 tu sais, de les, du cadre et juste manger Sam ou quelque chose comme mmh. ça. Là. Euh, donc, c'est assez intéressant de voir, tu sais, de se demander où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, puis je suis assez content d'ailleurs qu'on qu reste un peu dans le dans le flou. Euh, et je, je vais peut-être, si tu me permets, là, je vais peut-être entrer, bon, ça fait à peine 15 minutes qu'on se parle, mais je vais peut-être entrer dans les les, les euh si tu me permets bien sûr. Oui, oui, oui okay. ben oui, vas-y. Ok. je vais essayer de pas trop en donner, mais comme on le disait, c'est un film qui commence avec une euh, une fin de, de relation amoureuse, donc une, une peine d'amour. Et euh, mon impression, euh, tu me diras si je me trompe ou pas selon toi, mais mon impression c'est que cette cette histoire d'extraterrestre là ou de possible extraterrestre, c'est en lien avec cette peine d'amour-là et le, bon, le fait qu'à la fin, il semble y avoir des retrouvailles, on ne sait pas si c'est sérieux, il va se passer quelque chose ou pas, ou c'est simplement sont restés des bons amis. Euh, à la fin du film, le fait qu'il semble y avoir des retrouvailles, entre entre Sam et son ex, et Kat, euh, puis après ça, on a une espèce de, de semi Cliffhanger, en tout cas, version E.T., euh, je pense qu'il y a un lien à faire, Moi, que je suis complètement dans le champ. Là.
1: Oui, non, c'est très possible. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations euh, possibles pour ce film-là. Euh, il y a aussi... Euh, on peut mentionner aussi qu'à partir du moment où que, il y a son blackout, euh, Sam fait de l'insomnie pendant oui. plusieurs jours. Il ne dort pas la nuit. Et euh, on sait ce que ça fait. Pas dormir, ça peut euh, créer un peu des, des problèmes de santé mentale. On, peur, on perd un peu contact avec la réalité. Puis, il euh, y a aussi, on peut se demander s'il euh, est pas un peu en, en, en psychose, s'il n'est pas en train d'halluciner des trucs ou si c'est vraiment euh, des phénomènes euh, intergalactiques ou je sais pas trop. Et euh, ça me faisait penser aussi, je pense qu'on on en avait parlé quand on a fait l'épisode sur Close Encounters of the Third Kind, qui mm -hmm. est un film littéralement avec des extraterrestres puis des euh, soucoupes volantes puis tout ça. Oui. Mais quand même, quand tu regardes le film pendant la majorité du film, tout le monde autour du personnage principal se demande s'il est en train de devenir fou, s'il est paranoïaque ouais. ou quelque chose, s'il perd contact avec la réalité, comme je disais. Il y a un petit lien à faire avec ça. Évidemment, c'est un film avec un, un
0: micro-budget. On ne parle pas d'un film de Spielberg, mais quand même, ça m'a fait penser un peu à ça. Oui, ben écoute, maintenant que tu le mentionnes, effectivement, surtout que, bon, dans Close Encounters, la musique est extrêmement centrale mm -hmm. euh, au scénario. Euh, puis, dans ce cas-ci, je trouve ça bien intéressant parce que euh, Sam joue du térémin, 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 peu importe, euh, qui, bon, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est, c'est un instrument de musique assez spécial. Euh, on joue avec les ondes, donc on a une espèce de boîte au centre avec qui, qui émet un champ d'énergie sur certaines antennes euh, évidemment en branchant dans le mur là, et euh, en utilisant ses mains mais sans toucher à l'appareil on est capable de faire des variations dans l'intensité euh, de ces champs électriques-là et ça produit du son ou de la musique euh, et c'est à la fois un, euh, un appareil qui est rétro-futuriste mm -hmm. mais en même temps extrêmement futuriste aussi donc euh, ça sonne comme, justement, ça sonne comme les vieux Doctor Who, ça sonne comme euh, the, the Day the Earth Stood Still, mais la version en noir et blanc, bon. Euh, mais ça sonne aussi comme quelque chose qui, tu sais, en 2100, on pourrait, en 2200, peut-être même si on est encore là, euh, <rire> on pourrait jouer, tu sais, quelqu'un pourrait jouer du Teremu, dire « Oh, c'est funky, c'est futuriste. » Donc, ça aide, je pense, à renforcer cette idée-là de... Euh, de trucs tellement hors de notre, com de notre de notre vie habituelle, hors de ce qui est commun, que euh, on est décontenancé, on ne sait pas trop comment réagir. Euh, Puis d'ailleurs, Sam se pose des questions tout au long du film, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, comment est-ce que je suis supposé réagir à ça. Euh, Puis c'est pour ça qu'il se pose des questions. Là. Oui, absolument. Puis je trouve que,
1: c'est intéressant que t'en parles, parce que le choix du Térémine, je trouve que ça ajoute plein d'affaires. Comme tu dis, ça a été utilisé dans des vieux films de science-fiction. Euh, puis, euh, il y a le lien avec ce que je disais sur Close Encounters aussi. Euh, communiquer avec les extraterrestres en utilisant la musique, en utilisant le son, c'est un peu ça qui se passe dans, dans Mistral Spatial aussi. Puis euh, Je sais pas, je trouve que... Il y a même le côté euh, des années genre 60, le thérémine était beaucoup utilisé dans la musique euh, psychédélique, mm -hmm. comme dans la tune Good Vibrations, des Beach Boys, il me semble qu'ils utilisent du thérémine, tout ça. Fait qu il, y a, il y a plein de liens à faire avec euh, avec la musique dans le film. On, on y revient, là. Euh, Dis-moi, s'il
0: des choses que tu as moins aimé.
1: Ben c'est ça, c'est dur à dire. Après un seul visionnement, comme je disais, c'est... Euh, c'est un film qui m'a qui, qui s'est terminé puisque j'étais comme ah ok j'étais pas sûr à propos de tout mais je me mm -hmm. dis tu sais je l'ai je écouté hier puis tu sais j'y pense encore aujourd'hui puis euh, éventuellement je pense que c'est un film que je vais revoir que je vais peut-être encore plus aimer donc mais fa de façon provisoire tu sais si je peux dire c'est sûr que euh, si mettons la partie de moi qui aurait aimé peut-être avoir plus de réponses peut dire ah ouais ok c'est vraiment euh, tu sais je pense qu'il manque vraiment des clés pour euh, mm -hmm. pour tout comprendre dans le film mais tu sais c'est pas nécessairement une mauvaise chose mais c'est ça je pense quand même euh, on le répète tu sais c'est un film qu'il faut pas s'attendre à, à à voir, euh, tu sais, on dit dans le fond, ah, oh, on fait des divulgations, mais tu sais, il n'y a pas de punch dans le fond, là il n'y a pas de, ah, ok, maintenant on ouais. comprend tout, tu sais, même ah, ouais. à la fin du film, on a encore de, c'est encore ambigu. Mais c'est ça, euh, c'est drôle, euh, euh, je sais pas si tu viens vers euh, vers la fin du film quand même, euh, dans Au camp des animaux, il y a Canary qui ouais. dit, euh, des fois, il y a des choses qu'on comprend pas, puis c'est correct de même. Ah, tu sais, ouais. je pense que c'est la... C'est une phrase importante dans le film que sûrement que que Marc Antoine Lemire il a, il a mis cette phrase là en se disant tu sais c'est ça un peu qu'il faut que les gens retiennent tu sais des fois ça se peut que vous compreniez pas mais c'est pas grave c'est correct de même là c'est fait euh, pour pas nécessairement comprendre.
0: Oui puis bon on va le, on va le souligner on l'a pas mentionné mais Marc Antoine Lemire signe également le scénario euh, et agit comme producteur donc un homme à tout faire. Euh... Et ça, je suis en train de regarder, je, je viens d'avoir le flash, je suis en train de regarder l'affiche du film, et euh, Sam, le personnage de Sam et Kat sont joués par des acteurs qui s'appellent Samuel et Catherine Audrey. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est basé sur quelque chose qui est arrivé ou euh, puis après ça, ils ont brodé là-dessus? Bon. Euh, c'est rare quand même qu'on utilise les, les vrais prénoms si on veut des acteurs, à moi de faire quelque chose qui brise le quatrième mur un peu, là. Euh, mais bon, c'est simplement quelqu'un était paresseux, puis il Ah, oh, comment est-ce qu'on les pas je, je
1: connais pas les acteurs, fait que je ne sais pas si euh, s'ils si, si, se sont déjà fréquentés, s'il y a un lien, ou si mm -hmm. c'est juste... Je sais pas. Il une... faudrait de ben, leur que... demander...
0: <rire> ben écoute, c'est un ont, ça a été décidé comme ça, puis ça enlève, évidemment ça enlève rien au film, là, c'est simplement que c'est un, une coïncidence peut-être, ou sinon c'est voulu, puis that's it, là, c'est pas euh, ça nous empêchera pas de dormir, voilà euh, Écoute j'avoue que moi, ce qui ce que j'ai moins aimé, j'avoue qu'à un moment donné je me posais des questions au milieu de l'acte 2, là euh, d'à peu près la moitié, la, le milieu du film je me posais des questions à savoir où est-ce que ça s'en allait et quand, euh, quand, justement, quand on arrive au, au camp des animaux, euh, l'acte 3, c'est comme, j'avais l'impression d'avoir changé le film. <rire> ouais, vraiment. Et, je euh, j'étais pas sûr, je me disais, est-ce que, tu avais une idée pour un scénario, un film qui dure une heure? Puis tu t'es fait dire qu'il fallait que tu fasses 90 minutes, puis tu ah, oh, crap, faut que j'invente de quoi. <rire> Mais bon. Euh, non, non, c'est sûr qu'il y, y a un lien. intimement, je pense qu'il y a un lien, là. Mais c'est surtout qu'on a tellement un clash. Tu sais, tu disais, bon, une partie un peu horreur, tension. Et là, on arrive, comme tout le monde est déguisant en animal. Euh, il y a de la musique, c'est super coloré. Euh, euh, tu sais, les gens font le party, tu t'es comme, OK. Mais y y a, tu a, je
1: pense qu'il y a un lien qu'on peut faire avec... Euh, souvent dans, dans le cinéma de David Lynch, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des films que, soit à, à, à moitié du film ou aux trois quarts, euh, ça coupe à autre chose complètement, on change ouais. d'univers, ou les mêmes acteurs jouent d'autres personnages, ou euh, on est il euh, y, a, y, a, y a eu des changements drastiques. Fait que Je pense qu'il y a quand même... Euh, il y a quand même une, une tradition de justement de faire du cinéma qui est comme un peu surréaliste puis de qui est pas nécessairement linéaire tu sais je pense pas que c'est euh, <rire> comme tu dis tu sais je sais que tu blagues là, mais que ne qu savait plus quoi faire je pense <rire> que dès le départ son but c'était de tu sais ça le dit dès le départ c'est un film en trois actes puis ouais. c'est ça il y a c'est fait pour que tu au à la troisième partie puis oh ok t'es dépaysé tu comprends plus trop qu'est-ce qui se passe mais c'est ça, éventuellement, euh, peut-être qu'il va révéler en entrevue ou euh, dans un commentaire de DVD, qu'il va nous donner plus de clés pour qu'on comprenne exactement euh, qu'est-ce que le camp des animaux vient faire là-dedans, mais... Ouais. C'est ça reste intéressant à voir.
0: Là. Ah oui absolument. Puis ça c'est rafraîchissant d'un sens parce qu'on change vraiment d'atmosphère puis de, 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 de contexte. Euh, Dis-moi d'ailleurs Kevin, est-ce que tu irais au camp des animaux et si oui quel animal serais-tu?
1: <rire> oh bonne question. Ben moi premièrement tu y a un moment donné le, euh, Sam et Kat, je pense que c'est dans justement un, un, un flashback qui est projeté. Euh, Ils se posent la question et un des deux dit dans la vie, on est soit un chat, soit un chien. Puis ouais. euh, tu sais, il y a une discussion là-dessus. Puis moi, je dirais que d'emblée, moi, je suis beaucoup plus, j'aime beaucoup plus les chiens que les chats. Donc, mm. dans, ça, c'est un film qui est vraiment pro-chat, ce qui a rien de mal à ça. J'aime les chats aussi, <rire> mais moi, tu sais, j'ai deux chiens. Puis tu sais, c'est vraiment, euh, je trouve, que c'est des animaux beaucoup plus le fun. Fait que je sais pas, je pense que je me mettrais un costume de chien euh, et j'imiterais euh, les miens.
0: Bon. Euh, ben moi, c'est drôle, ça m'a fait penser. J'ai euh, fait une formation de moniteur en camp de vacances il y a maintenant très longtemps et euh, c'était au camp Jean-Jeune. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, peut-être que oui. Et il fallait choisir donc un nom de camp parce que tu t'appelles pas Hugo, tu t'appelles autre chose. Et j'ai fini par choisir Canard. Donc, je me dis, si jamais un jour, il faut que je prenne un nom d'animal, ça risque d'être le Canard. Euh, mais bon voilà c'est pas une anecdote particulièrement excitante mais, mais moi je
1: trouve ça très drôle je vais t'appeler canard maintenant
0: oh je pense que ça va aller. <rire> je t'appellerai pas chien non plus okay. je que... <rire> juste en privé juste en privé okay. euh, bon blague à part est-ce que tu est-ce que tu recommandes Mistral spatial
1: oui oui je recommande le film puis euh, je pense c'est je me souviens pas si c'est euh dans le, le dossier de presse ou euh, ailleurs, quelque chose. J'ai vu que Marc-Antoine Lemire mentionne que son film, il veut vraiment que les gens aillent le voir en salle. Il a pensé son film pour le grand écran. Puis je mm -hmm. pense que c'est important de dire que... tu sais, Je pense pas que c'est un film qui se regarde de façon distraite euh, sur sa télé ou son ordinateur en faisant autre chose. Je pense que si vous allez voir le film sur grand écran, dans une salle de cinéma on, on s'abandonne complètement à la proposition puis on peut vraiment plus l'apprécier que s'il y a trop de distractions
0: oui ben je, je suis bien d'accord avec toi euh, je recommande aussi d'ailleurs encore une fois j'ai souvent fait ça comme recommandation particulière depuis qu'on qu fait le, le podcast euh, d'y aller en sachant à quoi s'attendre dans le sens où encore une fois c'est pas un, un blockbuster c'est pas euh, pas Top Gun Maverick, là, euh, c'est pas ça qu'on voulait non plus, mais c'est ça, il faut, faut vouloir se laisser surprendre, il faut vouloir euh, réfléchir, je pense que c'est ça aussi, on pas là en disant vous allez justement vous détendre de façon distraite, puis de juste pour passer le temps, c'est vraiment, euh, tu sais sans, sans qu'il y ait des, 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 des casse-têtes à tout casser, puis des énigmes impossibles à résoudre, mais on se pose des questions et je trouve ça intéressant comme la façon dont c'était présenté euh, est-ce que peut-être y aurait pu ça aurait pu être resserré ici et là Bon, peut-être euh, mais tu sais rien il y a rien qui m'a qui a fait en sorte que j'étais comme non non j'ai décroché puis c'est c'est indigeste puis bon etc euh, c'est vraiment c'est un film intéressant je pense que ça vous c'est c'est le fun qu'il y a de l'audace comme ça surtout quand tu fais quand tu fais ton premier film euh, je pense j'en parlais récemment. Je ne sais plus de quel film on parlait. Euh, mais de dire, tu sais, c'était le fun d'oser, puis justement d'essayer de sortir des sentiers battus. Euh, puis donc voilà, c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc, euh, Mystère spatial, recommandation. Tu disais, c'est à l'affiche dès vendredi euh, au cinéma du parc. Euh, Je sais pas vérifier. Il est au cinéma du parc,
1: riz, au cinéma Beaubien, puis il sort aussi dans quelques autres villes euh, oui. du Québec, dans les cinémas de répertoire. Je pense qu'il est à Trois-Rivières, à Sherbrooke,
0: sûrement quelque part à Québec aussi. Oui, bien écoute, j'ai la liste ici, donc à Montréal, au Beaubien, au parc, à Sherbrooke, à la Maison du cinéma, Trois-Rivières, au Tapis Rouge. Je je suis juste la liste, là. Je <rire> ne pas vous dire ce que c'est des bons endroits ou pas, mais moi, j'imagine qu'effectivement, le cinéma de répertoire, à Québec, il va être au clap, à sainte fois, et à Satustache, ben, au cinéma Satustache. Euh, clamant, cette journée-là, les gens qui ont nommé cet endroit-là étaient pris d'une crise d'originalité, mais bon, ça dit ce que ça veut dire, c'est le cinéma Satustache, donc voilà. Euh, donc, ben écoute, Mystère spatial. Euh, vous pouvez regarder la bande annonce. J'avoue que j'avais même pas regardé la bande annonce. On est vraiment que moi je suis allé là-dedans euh, à l'aveugle et euh, je sais pas toi si t'avais vu la bande annonce. J'avais même pas
1: vu la bande annonce non plus. Euh, j'étais bon. juste, j'étais intrigué. Je pense j'avais vu, j'avais lu le synopsis, puis j'avais vu l'affiche, puis j'avais fait wow, ok, ça a l'air spécial, puis ça, ça a attiré mon attention.
0: Bon, ben écoute, je pense qu'on est on est heureux d'avoir choisi euh, ce film-là. On remerciera la personne aux relations publiques <rire> qui nous a <rire> approché pour euh, justement en parler, puis peut-être donc en tirer un épisode. C'est chose faite. Euh, donc voilà, Mistral spatial à voir euh, si vous voulez être intrigué et surpris et euh, c'est de vous déguisant d'animal aussi peut-être pour aller voir le film. <rire> ça pourrait être le ça pourrait être le nouveau Rocky Horror Picture Show. T'sais, on se déguise en, en chat. Pour aller voir Bistrade euh, Facial.
1: <rire> le pire, c'est que ça serait une bonne idée. Je ne sais pas s'ils vont organiser quelque chose, mais de dire, venez déguiser en animal pour voir le
0: film, ça serait drôle. Ben, écoute, on passera, on enverra ce, ce, le lien de l'épisode euh, aux gens qui s'occupent de la distribution. Puis euh, on espère que ça fera boule de neige. Euh, ben, Kevin, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce 75e épisode. Merci à toi. Toujours un plaisir. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être là. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes, c'est sur pief.ca. On est également sur euh, Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, deux choses, euh, comme à l'habitude. Donc, d'abord, abonnez-vous à la page Facebook du podcast et également abonnez-vous à l'infolette si vous voulez avoir tous les contenus et si vous vous dites que les algorithmes, c'est pas fin. Euh, donc, vous pouvez combattre euh, Mark Zuckerberg et Elon Musk à la fois, et ça coûte absolument rien. Donc, vous allez sur le site de Pieuvre, euh, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes, et chaque samedi matin, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris, bien sûr, les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.